0: ברוכים הבאים לדיבור עצמאי, פודקאסט הייצוא ועסקים, יושבת איתי היום נועה הבר, נכון. לא פחות, מה אפשר להגיד על נועה הבר, איך מגדירים אותך בכמה מילים, איזה שאלה קשה.
1: כן, זה וואו, אין לי תשובה לשאלה הזאת, זה נראה לי כל אחד מגדיר אותי אחרת.
0: אז נראה לי ננסה לתת את התשובה המלאה והארוכה לסיפור הזה, סבבה? Okay. אז פתיח ומתחילים.
1: שמעתי שתי הרצאות, זה נשמע אש. שמעת מה? שתי הרצאות,
0: פרקים. עם מי שמעת? חוץ מאיראן. שמעתי את
1: uh, המצבת פונטי.
0: לירון לביא. כן. פרק אחרון, איך אני אוהב אותה. כן. היא מהממית. היא
1: עושה קול רדיופוני, אימא'לה. ממש, ממש. וואו,
0: כאילו... לגמרי. טוב, רוצה שנתחיל? Yeah. יאללה. נועה. אז uh, תספרי לנו איך את הגעת לעולם העיצוב.
1: Uh, בכללי, בלימודים.
0: בכללי בכללי למד, בכללי
1: אני למדתי אומנות בתיכון תמיד ציירתי ו, ופיסלתי ועשיתי קרמיקה ו, ורקמה וכל מיני דברים אה, ארטיסטים כאלה והלכתי ללמוד אה, אומנות בתיכון והייתה לי מורה שאמרה לי יש איזה תחום תקשורת חזותית זה יושב עלייך בול כל העבודות שלך הם מאוד גרפיות ולא ידעתי שום תוכנה. ו... החלטתי להירשם כשסיימתי את הצבא הלכתי להירשם לתקשורת חזותית אחרי זה גם לעיצוב תעשייתי למרות שאת כל התיק עבודות שלי לעיצוב תעשייתי הוא היה נראה כמו תיק עבודות של עיצוב גרפי כי עיצבתי את זה כמו מעצבת גרפית אבל התקבלתי לשנקר ולחולון לעיצוב תעשייתי ובחרתי בסוף בעיצוב גרפי והתחלתי ללמוד בלי שאני יודעת פוטושופו או משהו כלום כאילו רק עם אהבה באמת ל... לאומנות וליצור תמונות בעצם.
0: ותגידי אה, בשביל שנותן קצת קונטקסט למאזינים, ספרי לנו על כל מיני פרויקטים מוכרים שכולם מכירים שעשית.
1: לא יודעת אם כולם מכירים, <laughs> <laughs> עשיתי לאחרונה, עשיתי את כל המיתוג של, של האקס פקטור, עשיתי את הלוגו של הישרדות, את הפון של הישרדות. Um, ברשת בערוץ 2, לשעבר עכשיו ערוץ 13. Um, עשיתי לאחרונה פרויקט ממש היה לי כיף um, בבוזיאון הילדים בחולון, שזה לתערוכת הביטלס לילדים, עשיתי שם סרט um, מאויר על הביטלס. Um, עשיתי את הלוק פרומו לאבודים, uh, עשיתי פרומוים לדה uh, לא יודעת תגיד לי אתה. <laughs>
0: מגניב. ותגידי, באיזה שלב ידעת שאת רוצה, כאילו את בעצם עושה מורשן? נכון. באיזה שלב, מהשלב שייחסת ללימודים ולא ידעת פוטושופ עד uh, היום <laughs> הבנת שאת רוצה לעשות מורשן עם חייך?
1: אני ידעתי מיד, אני סוג של הגעתי לשנקר שאני יודעת שאני רוצה uh, לעשות דברים כמו זה היה אז uh, מעברונים גרפיים ב-MDV זה היה המושן uh, גרפיקס כאילו הראשון בעצם שתפס את. Uh, שתפס לי את העין ונורא רציתי לעשות כזה כל מיני דברים גרפיים מגניבים צבעוניים קולים כאלה ש... שזזים אז משם הגעתי זה היה ממש כבר ידעתי בשנה א' ש... שזה מה שאני רוצה לעשות שרוצה להתמחות בעיצוב טלוויזיה ולעצב בעצם את המסך mm-hmm. גם אפילו התלהבתי מדברים קטנים כמו כל מיני באגים על המסך וכל הדברים הקטנים האלה ש... שמופיעים הגרפים זה תמיד כשהייתי רואה טלוויזיה הייתי מסתכלת על זה ואומרת זה הייתי מזיזה ככה זה הייתי צובעת ככה תמיד זה מה שרציתי לעשות יחד עם הדברים אבל ידעתי שזה, שזאת ההתמחות שאני רוצה לעשות בעצם.
0: ומתי התחלת לעבוד בזה?
1: האמת היא שאיך שסיימתי את הלימודים בזמן
0: הלימודים ו... לא עבדת? לא
1: כאילו עבדתי אבל לא בעיצוב עבדתי <laughs> <laughs> בעבודה שלא קשורה לעיצוב בכלל וכשסיימתי את הלימודים הכנתי מין ריל כזה מכל העבודות שלי כסטודנטית ושלחתי להמון המון מקומות עבודה ידעתי שאני רוצה להתעסק בפרומואים אין הרבה מקומות בארץ שאפשר לעשות את זה אבל היה לי מזל שחיפשו באותו זמן במחלקת הפרומו ברשת והתחלתי שם בעצם כפרילנסרית מיד אחרי הלימודים. זה <אח> לא כשכירה? לא, הם לא חיפשו כשכירה בזמנו.
0: וואלה, <אח> זה פשוט נקלט לזה, זה הסתדר.
1: כן, זה היה סוג של מזל, אני לא תכננתי להיות uh, פרילנסרית, אני רק רציתי לעשות עיצוב טלוויזיה, ופשוט זה מה שרציתי לעשות, הם אמרו לי uh, זה רק שתי משמרות, <laughs> <אח> <אח> זה שתי משמרות אנחנו צריכים עזרה ואולי אחרי זה יותר אם ילך טוב. ואמרתי סבבה כאילו פשוט רציתי לעשות את זה ולא אכפת לי באיזה קונסטלציה זה לא זה אותי באותו רגע.
0: ואחרי שתי משמורות האלה?
1: זה המשיך עד היום.
0: אז בעצם לא היית שכירה בשום שלב?
1: לא הייתי שכירה בכלל לא. אף פעם מעולם? לא בעיצוב לא בתשע שנים האחרונות.
0: אורייט. כן. וכאילו ואיך למדת להחזיק עסק?
1: זה היה תוך כדי תנועה כי באמת באותו רגע פשוט מה שעניין אותי זה לעשות להתנסות במשהו שאני אוהבת וללמוד בעצם את המקצוע עצמו ולא דרך הלימודים זה קרה תוך כדי תנועה ועשיתי הרבה טעויות בהתחלה גם לא קראו לי לכל הזמן פתאום היה איזה חודשיים ש... שלא הייתה לי עבודה והתחלתי לעבוד פרילנס במקומות אחרים ו... התחלתי להכיר את העולם הזה של החוזים והצעות מחיר ומשמרות ולהוציא חשבוניות ולנדנד שישלחו את הכסף ותיאומי מס ואת כל העולם הזה שאולם המלואו אני עדיין לומדת אותו.
0: אחרי תשע שנים את אומרת שאת עדיין לומדת אותו? בטח
1: כל הזמן זה מין דבר כזה שמשתנה וכל הזמן צריך כל הזמן אני לומדת.
0: הבנתי. אז בעצם אנחנו את אומרת שמשנה א' כבר ידעת שזה מה שאת רוצה לעשות כאילו שאת רוצה לעשות מושן ופתיחים ופרומואים וממש
1: ככה כן בדברים כאלה נכון.
0: זה, זה מיוחד. אה,
1: לא בטוח
0: נראה ש... לי שכאילו בגלל שבלימודים לומדים מלא סטאפים מלא סוגים נכון וגם כאילו כל אחד מתאהב בכל מיני דברים אז זה פתאום נורא מבלבל. שאתה אומר למה אני רוצה להקדיש את החיים שלי כזה. נכון? כאילו אני אומר נכון אבל מבחינת זה בכלל לא נכון אני חושב אנשים כזה סליחה שקטעתי אותך לא סליחה
1: אני חושבת שזה יופי של מקצוע שאפשר לעשות הרבה דברים וזה לא חייב לבוא על חשבון המיין תינג שאתה אוהב גם עם ההתמחות שלי זה מושן בשנתיים שלוש הראשונות אחרי הלימודים היה מאוד חשוב להתעסק בהרבה הרבה דברים עשיתי עטיפות דיסקים. מיתוג לחנות בגדים ולוגויים ועוד דברים שהם לא רק מושן גרפיקס ואני עדיין עושה עוד דברים שהם מעבר לזה. זה משהו שבאמת שנקר ובכלל בלימודים של עיצוב אתה נפתח לזה שכמה שזה תחום רחב ובאמת יש הרבה פלטפורמות להתנסות בהם ו, ולעצב אותם.
0: אבל, אבל אני שואל. כמו שדיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט עם אילנה וזה, שיוצאים מעצבים מהבית ספר והם אוהבים כל מיני סטאפ והם צריכים לבחור מה ואז הם כאילו אומרים מה אני אוהב מה בא לי במה מרוויח יותר כסף ואז כאילו בוחרים את זה. מה כאילו המיינדסט שאת מציעה לאנשים להיות בו כשהם מחליטים מה לעשות בחיים שלהם בשנים הקרובות?
1: אני חושבת שזה מאוד חשוב קודם כל ללכת על התחום שאתה חזק בו. ללכת על משהו שאתה טוב בו כי שלב ההתנסות הוא יותר בבית ספר שמתנסים בהרבה הרבה דברים ואז אתה מגלה יש מישהו שטוב בטיפוגרפיה יש מישהו שטוב בפרינט יש מישהו שעושה אתרי אינטרנט ממש מהר וטוב וכיף לו ו... ויש כאלה שמאוד אוהבים עיצוב בתנועה ו... ואני חושבת שצריך ללכת על... על משהו שאתה טוב בו ושכיף לך לעשות ולהתמקצע בו כי בעצם אחרי הלימודים מתחילים החיים האמיתיים וצריך לדעת איך לעשות אה, פרויקטים ללקוחות אמיתיים ולא, ולא פרויקטים לעצמך. <אח> <אח> אני חושבת שזה מאוד חשוב מקום העבודה הראשון שאתה עובד בו כי הרבה מהכלים הטכניים והמקצועיים והיחסים מול לקוחות ובכלל היחס שלך לפרויקטים וכמה מהר אתה עובד ואיך אתה עובד אה, זה מאוד תלוי במקום הראשון שאתה נמצא בו זה חשוב להיות בסביבה שהיא לא רעילה. שהיא תומכת שלומדים בה הרבה שיש הרבה אנשים שהם יותר מנוסים ממך ויותר שמוכנים ללמד אותך שיש לך או שפשוט אתה ביצועיסט שלהם ואתה מזה אתה לומד זה חשוב להיות בתור התחלה במקום שיש אנשים שהם יותר טובים ויותר מנוסים.
0: אז את אומרת שבעצם היה לך מזל גדול שכשיצאת מהנימודים והתחלת בתור פרילנסרית שכאילו. זה לא כולל את כל הדברים האלה אז כאילו הגעת לקשת ושם היו את כל האנשים רשת. רשת יואו אני הולך להתבלבל. זה
1: כולם מתבלבלים זה בסדר. מה ההבדל
0: בכלל? יש פה בעיה במצב.
1: בוא נגיד שכרגע זה שני ערוצים שונים. 12 ו13. פעם זה היה באותו ערוץ פעם עד לא מזמן. ואז זה היה באמת נכון זה היה מאוד מבלבל גם בתוך התעשייה לפעמים אנשים מדברים איתי ומתבלבלים ולא זוכרים וזה. Um, אבל ברמה עקרונית כן היה לי הרבה הרבה מזל זה גם uh, אין הרבה מקומות ש, שיש בהם את העמדות האלה בעצם הרבה מקומות אני זוכרת שהתראיינתי ל, לכל מיני משרדי פרינט וגם לכל מיני משרדי פרסום שעושים יותר פרסומות uh, ובאמת אפילו היה באחד הראיונות מישהו שאל אותי אבל את יודעת שפה עושים פרסומות לח, לחיתולים uh, זה מה שאת רוצה לעשות ואמרתי לו אין לי בעיה לעשות פרסומות לחיתולים אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות מיתוג ערוץ ופרומואים וכאלה והוא אמר לי את במקום הלא <laughs> נכון. <laughs> אני אמרתי לו סבבה והמשכתי לחפש עד שבאמת היה מזל שהתפנה סוג של ספוט כי אחרת אני לא יודעת איפה, מה הייתי עושה כרגע.
0: זה אחרת נגמר בגרוע.
1: לא יודעת אם גרוע פשוט אחר זה באמת לפעמים כאילו בחיים צריך גם מזל היה לי, אני רואה את עצמי כשהיה לי מזל בהתחלה. Mm-hmm. את המקום הזה כמובן שעבדתי מאוד קשה כדי לשמור על עצמי שם ולהתפתח וללמוד וזה לא היה קל להיות שם זה בכלל זה בכ... לעבוד בטלוויזיה זה, זה, זה מקצוע קשה זה דדליינים מאוד מאוד קשוחים זה, זה לחץ גדול יש הרבה הרבה גמשית בעבודה זה צריך, צריך לאהוב את זה mm-hmm. אחרת זה, זה יכול להיות מאוד
0: קשה. אורייט right. בוא נדבר קצת על העבודות שלך.
1: אוקיי. Okay.
0: הם ברמה מאוד גבוהה.
1: באמת? אתה חושב? תודה. נראה לי.
0: <laughs> כן, כאילו, את יודעת, טלוויזיה זה כזה, איך אמרת? פאוור.
1: <laughs> כן, פאוור.
0: <laughs> מאוד כזה גדול ומרשים וכאילו אפקט של כזה וואו מאוד חזק.
1: זה חלק מהבריף תמיד. <laughs> 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 <The C-power. laughs>
0: איך הם מגיעים למקום הזה?
1: <laughs> קודם כל זה שיתוף פעולה עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, אני לא עובדת לבד. יש מנהל קריאייטיב, יש... תלטיסטים מוכשרים, אפטריסטים מבריקים, זה ת, תמיד בכלל במושן, לא תמיד אבל הרבה פעמים במיוחד ב, בחברות גדולות, זה שיתופי פעולה, זה צוות, יש במאי, תסריטאי, מפיקים כמובן, זה, זה עבודת צוות, וכשכולם נותנים את, את עצמם לעבודה ועובדים יחד אז זה נוצר משהו שהוא גדול יותר. אני לא עושה את הדברים לבד אם אני אעצב משהו מדהים ויהיה לי קונספט מדהים ואיזה תלתיסט יעשה משהו נוראי אז זה לא יראה טוב זה כולם צריכים לעשות את ה... כולם צריכים לתפקד טוב כדי שהתוצאה הסופית תראה מוקצת.
0: אני אזכיר שני דברים אחד יש את איירי גלאס מכיר אותו? <אח> הוא שדרן אמריקאי מאוד מפורסם, הוא, הוא יש לו את הפודקאסט דיס אמריקן לייף ובכללית זה כאילו משהו שהתחיל הוא, הוא כזה מאוד uh, מהשדרנים הכי טובים. Okay. אז הוא יש לו כזה הרצאה מוכרת ביוטיוב שהוא אומר שלאנשים שמתחילים בכל מיני תחומים הבעיה איתם זה שהם התחילו שיש להם את הטעם הטוב של לדעת להעריך מה, מה טוב. ואז כשמנסים לייצר את זה אז זה נראה פחות טוב ממה שהם רוצים. אבל הטעם שלהם אז הם יודעים לבקר את עצמם ולהגיד אוקיי זה שיט זה כאילו פחות טוב. והדרך לסגור את זה היא פשוט להמשיך לעשות עוד עבודה.
1: זה מדויק.
0: עוד עבודה עד שהם סוגרים את, את הפער הזה בין מה שאתה מצליח לעשות לבין מה שאתה תופס בתור איכותי. והדבר שני שאני רוצה להגיד להזכיר זה את עדן שהיה אצלי בפרק הקודם או הבא. <laughs> נראה. <laughs> שהוא מספר שהוא ואשתו יש להם סטודיו בחיפה שעושים אתרים. שהוא ברגע שהוא שהדבר החשוב היה לו להבין מה זה הרמה הגבוהה ואז ברגע שאתה מבין מה זה הרמה הגבוהה אתה יכול להתייעץ מאנשים מהרמה הגבוהה הזאתי. ואז הם יעזרו לך להגיע לשם. או לסקור אנשים מהרמה הגבוהה. עכשיו נראה לי הרבה עצמאים אני נגיד עצמי גם נתקעים עם זה שכאילו הפרויקטים שמגיעים אליך הם לא תמיד הכי והתוצרים שאתה מייצר בעקבות זה הם לא הכי אידיאליים.
1: זה פרויקטים לא טובים זה. בכל בריף או פרויקט יש פוטנציאל מדהים צריך לתת ללקוח אופציות שיהיה קשה לו לבחור מהם ואחרי זה אם העיצוב הבסיסי הוא טוב אז זה לא שאי אפשר להרוס פרויקט תאמין לי ראיתי הרבה כאלה מקרים שהורסים של... <laughs> עיצוב אבל ברמה עקרונית גם בבריף שהוא נראה אתה יודע לא בעל פוטנציאל או בינוני אפשר להוציא ממנו דברים מדהימים זה התפקיד שלך כמעצב בעצם להרים את זה למעלה
0: אז בוא נדבר על תהליך עבודה
1: אוקיי okay.
0: איך רעיון בא לעולם וואו
1: זה אין לי מושג זה פשוט זה... זה, זה מגיע אני לא קודם כל זה שריר זה שריר שכמו ש... בספורט שאתה רץ את הפעם הראשונה אתה בא לך למות <laughs> ואתה לא עושה את ה... את המייל שרצית לעשות אבל אחרי שאתה מתאמן הרבה אז אתה כבר רץ בקלות ומרגיש ממש טוב אחרי זה זה שריר שמאמנים אותו רעיונות, רעיונות זה בא לך לפעמים באוטו במקלחת או בסיגריה יש איזה ויז'ן כזה שאתה רואה בראש זה נראה לך יעבוד לא תמיד מה שיש בראש אחרי זה אתה שם אותו על זה לא תמיד עובד אבל
0: זה זה. תני לי דוגמה של רעיון ממש טוב שבא לך.
1: מה לפרויקט?
0: כאילו איזשהו פרויקט שזה יסתדר בו בצורה של.
1: לפעמים זה תאונה אני קוראת לזה happy accident אתה יודע נגיד שכבה נכנסת בטעות בתוך איזה התכוונת להעביר אותה למקום מסוים היא נפלה לך איזה שתיים אחורה ופתאום מה זה וואו איך זה איך זה קרה לא התכוונתי שזה יקרה אבל זה נראה ממש טוב כאילו נראה לי שזה זה. Mm-hmm. Uh, בכלל יש איזה קטע של uh, להרגיש להרגיש את, ה, את הפריים להרגיש שזה טוב או לא אתה יודע אם זה טוב. Mm-hmm. כמו, אתה, אתה מסתכל אתה רואה אם זה אתה יודע אם זה טוב או לא.
0: כן. Okay.
1: אז uh, לעצור שם לעצור כשזה טוב לא לעצור עד שזה לא טוב, <laughs> שזה
0: mm-hmm. טוב. אז כאילו בואי נהיה יותר מתודים איך את נגיד קיבלת בריף עכשיו איך okay. אני מתחיל לעבוד. היי שלום בריף היי שלום נועה. אני במשך
1: תראה זה השתנה במשך השנים בהתחלה הייתי עושה סטורי בורדים של השראה וזה היום אני לא עובדת ככה. אני אוהבת לתת קוסטומייד סולושן אני קוראת לזה. מה זה קוסטומייד? קוסטומייד סולושן אני כאילו חושבת על הלקוח על הסרט אני חושבת מה הדבר הכי מגניב שבא לי לעשות שאני יכולה לעשות. שיענה לכל הקריטריונים שלו שלא יוכל להגיד לי לא <laughs> זה <laughs> ארטיסטי <laughs> מדי זה לא קשור אליי um, מה יענה לכל, ה... לכל המסרים של הכוח שהמוצר כאילו, צריך להעביר אבל עדיין כאילו שאני אתלהב ממנו ואני מחפשת משהו כמו שניים או שלושה פתרונות בעצם מהסוג הזה um, ואותם אני מגישה ללקוח.
0: את מגישה כמה רעיונות?
1: כן, אני תמיד מגישה כמה רעיונות, אני אוהבת שלקוח בוחר, אני גם אוהבת שללקוח קשה לבחור, זו המטרה שלי, אני רוצה ש... שיהיה ללקוח קשה לבחור איזה סקיצה, mm-hmm. זה מה שאני אוהבת. וואלה. כן, לפעמים אני לא מצליחה לבחור מה מהרעיונות, ואז אני אומרת, איזה כיף שלא אני צריכה לבחור. <laughs>
0: <laughs> <וואו>. <laughs>
1: תבחר אתה, <laughs> אני לא רוצה לבחור.
0: מגניב, <laughs> כי הייתי בהרצאה של uh, סגמייסטר, אז הוא אומר כאילו כתוב את זה באתר בצורה מאוד גלויה וברורה אנחנו נותנים רק רעיון אחד. אה באמת? כן. Okay. ואם זה לא מתאים אנחנו נעשה חדש לחלוטין אם צריך מההתחלה אבל הרעיון שאנחנו נותנים לך הוא כאילו.
1: אני אוהבת לעשות כמה רעיונות. גם יש לי לפעמים הרבה 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 פתרונות כאילו יש לי לפעמים זה, זה קורה נד... לפעמים זה קורה שאני עולה על משהו ואני אומר זה חייב להיות זה זה, זה חייב להיות זה. אבל לרוב אני שולחת לפחות שתי הוציאות.
0: אז בוא נהפוך את זה רגע לכאילו ממש פרקטי כאילו קיבלת את הבריף נכון ואת יושבת מולו
1: נכון אני חושבת.
0: חושבת נכון עם מחשבות והכל נכון אוקיי
1: אני לא מסתכלת על רפרנסים. אני לא מסתכלת על רפרנסים כל יום כל הזמן אני כל הזמן מסתכלת על רפרנסים אני כל הזמן אני אוהבת עיצוב אני אוהבת. צילום הרבה דברים ש, שקשורים לתחום ואני כל היום מסתכלת על רפרנסים אבל כשאני ניגשת לפרויקט אני לא מסתכלת על רפרנסים אני חושבת שזה נועל זה נועל ואתה מתקבע על משהו שנראה לך דומה ואז זה נהיה דומה וזה מבאס אותי אני לא אוהבת אז אני כל הזמן מסתכלת על השראה אבל לא ספציפית לא ספציפית לפרויקט שעכשיו אני עובדת עליו לפעמים אני אחפש משהו ספציפי שנגיד הוא טכני יותר למשל רפרנס ל... לדולי כל מיני כאילו דברים כאלה אבל ברמה עקרונית כשאני ניגשת לעיצוב אני אוהבת להגיע מ... מרעיון שהוא כמה שיותר אה, מקורי כשאני אומרת מקורי אני מתכוונת ל... לזה שהוא לא מושפע כי כן, אין מה לעשות אני עכשיו אני אתחיל לאסוף מקורות השראה לכל מיני אה, לנושא מסוים שנגיד אני עושה עליו פרויקט אז באופן גם בלתי מודע לפעמים העיצוב יכול להתקרב לאחד מהרפרנסים כי אם מסתכלים על הרבה הרבה דוגמאות של אותו דבר אז זה משפיע עליך באיזשהו מקום. אז את
0: יושבת מול הדף? כן,
1: זה לרוב אפילו לא מול הדף עכשיו אני בשלב זה פעם היה מול דף פעם הייתי עושה מין כזה אתה יודע שמש כזאת וכותבת כל מיני רעיונות עכשיו זה כבר הגיע למצב. אני אוהבת לעבוד ישירות על התוכנה, את, לזרוק את הרעיונות ש, שיש לי בראש ישירות נגיד אם זה בפוטושופט או בפוטושופט, עכשיו, עכשיו אני גם עושה את זה בסינימה, כאילו מעצבת ישירות בסינימה, מתנסה, עושה את זה, לא אוהבת, זה את זה לא אוהבת, זה כן אוהבת, זה משפר כאילו מעצבת תוך כדי, הרעיונות מתגבשים לפעמים תוך כדי עבודה זה פשוט סוג של שיטה שהגעתי אליי במשך השנים זה לא תמיד היה ככה אבל עכשיו זה עובד לי מאוד טוב זה גם מקצר לי תהליכי עבודה כי אז תהליך המחשבה נעשה בעצם כבר בפריים וכשאני מגיעה למשהו טוב זה כאילו כמעט גמור. ונגיד
0: את גם מלמדת בשנקר?
1: לימדתי כן. לימדת? לימדתי.
0: אבל אולי תלמדי שוב?
1: אולי. never say never.
0: never say never. זה משהו שאת ממליצה לסטודנטים? לעבוד ככה או להתחיל ב... יותר מתודי ולאט
1: לאט
0: ולשיעור הבא תביא לי רק קיצור אז לשיעור אחרי זה תביא לי רק זה. לא,
1: את השיעור עשיתי מאוד מובנה כשכתבתי את הסילבוס גם זה היה ברור לי תראה צריך להתחיל ב... כן ב... יש זה לא סתם מתחילים זה צריך זה סוג של שיטת עבודה שסיגלתי עם השנים זה לא זה לא היה ככה בהתחלה בהתחלה הייתי אוספת רפרנסים ועושה מודבורד זה חשוב זה חשוב כדי. עד שמלטשים את התהליכי מחשבה של לבנות קונספט ורעיון זה פשוט כרגע... במרוצת השנים זה זה נהיה תהליך שהוא יותר אוטומטי וטבעי והתהליך האיץ את עצמו בעצם ובגלל באמת המציאות שבה נאלצתי לתת פתרונות מאוד מהר לפעמים אז אין זמן היה עכשיו <laughs> להתחיל לעשות <laughs> מודפורט זה להתחיל לחשוב על זה ולחפש באינטרנט שעות אני משתגעת מזה אני לא יכולה יותר מחצי שעה להסתכל באתרים זה, זה משגע אותי אני עושה את זה פעם בשבוע אולי כאילו... Mm-hmm. Uh, אני כן ממליצה לסטודנטים לאנשים שבתחילת הדרך כן לעבוד באופן מסודר ועימות בורדס וכי לומדים הרבה דברים זה פותח את הראש זה זה חשוב mm-hmm. אחרי זה כל אחד צריך לסגל עצמו את הליכי העבודה שבריאים לו שעובדים בשבילו uh, מה שעובד לך.
0: Right. אם אנחנו ננסה לעשות כזה רטרוספקטיבה על תשע שנים של עבודה איזה דברים. Um, הפכת אותם לכזה שיטות לדברים מסודרים לתהליכי עבודה שלדעתך כאילו חבל שלא עשית אותם בהתחלה.
1: קודם כל יש את כל ה... בהתחלה לא ידעתי לעבוד בכלל טכנית אני מדברת איתך נגיד עם דברים כמו סמארט אובייקט דברים מאוד טכניים שאני מאוד מצטערת. <laughs> <laughs> שלא ידעתי אותם בהתחלה למרות שזה משהו שאין מה לעשות לומדים תוך כדי uh, התמקצעות.
0: Um...
1: תראה אני לא יודעת אם אני מצטערת כי זה דברים שלומדים מהם.
0: לא אני לא מתכוון למצטער אתה מתכוון לזה שעכשיו הם יותר יעילים.
1: אני אם הייתי יודעת פף, וואו, הרבה דברים טכניים.
0: הקונטקסט של השאלה הזאת ושל השיחה okay. זה איך אנשים בלי תשע שנים מסוים okay. יכולים ללמוד.
1: זה רק מניסיון, לא נעים לי להגיד, באמת, לעשות הרבה דברים, פשוט לעשות הרבה דברים, כי אין מה לעשות, גם הלימודים של העיצוב, אתה לומד מההתנסות של הפרויקטים. ואין מה לעשות, בן אדם צריך למצוא את הקול שלו, זה דבר נורא אינדיבידואלי להיות מעצב. יש לך את הטעם שלך, יש לך את הפלטה שאתה אוהב, יש לך את הסגנון שלך, את הפיל שלך, זה משהו שמגלים תוך כדי עבודה. לפעמים כשמסתכלים במרחק הזמן אז רואים שזה תמיד היה שם אבל בהתחלה אין איזה מודעות זה פשוט זה המצב שבך יוצא בלי שתתכוון לזה זה רק אחרי שבעצם אתה מתלטש ומשתפשף ונהיה יותר מנוסה אז אתה מצליח לזקק את זה לצאת יותר בקלות להיות יותר מהיר להיות יותר מפוקס.
0: לפני שהתחלנו להקליט דיברנו על סינגל שלקח זמן ואז לקח פחות זמן מה זה.
1: Um, בהתחלה כשסיימתי שונקה רציתי לא לוותר אבל לעשות באמת uh, הרבה ממה של התחום יש להציע mm-hmm. um, ורציתי לעשות עטיפות uh, תקליטים ועשיתי עם נמ"ס uh, סינגל נראה לי זה היה לגלי עטרי. Uh, כבוד. אני מתה עליה. <laughs> <laughs> ועשיתי איזה משהו באמת הסינגל, נראה לי הסינגל הראשון שעשיתי לקח לי איזה ארבעה ימים לעשות אותו. וזה היה סיוט מבחינת כי זה לקח לי ים זמן באמת ים זמן ליצור את הפלטה ולא את הפלטה את הפורמט הנכון ובפרינט ובלידים וכל מיני דברים בעולם הדפוס שלא הייתי... שותפו. וואי וואי אני כל כך לא אוהבת פרינט. <laughs> <laughs> היה לי מאוד קשה להבין מה נגד מי מי נג... לקח לי מלא זמן לסדר את הטיפוגרפיה לקח לי באמת הרבה זמן לעבוד. ואחרי עשיתי הרבה סינגלים במהלך השנים ואחרי זה באמת אחרי כמה שנים עשיתי עוד פעם <laughs> סינגל <laughs> וזה לקח לי שעה וחצי כאילו זה פשוט לקח שעה וחצי כי כבר היה כבר יש לך את הקובץ מוכן מהראשון מה שעשית אז אתה רק צריך למחוק את האימייג' לעשות אימייג' זה, זה כבר יש לך בכלל הכל מעצב אני חושבת שאחרי כמה, כמה חודשים או כמה שנים יש לו כבר את תיקייאט טקסטורות וכל מיני פורמטים ל... כבר אחרי שעשית כמה אה, פרמי סיום או כמה לא יודעת פרומים אז כבר הריש, יש איזה עקומת למידה mm-hmm. שחייבים לעבור אותה כאילו אם אתה לא גם אם אתה עילוי אתה עובר אותה פשוט בלימודים או, או בבית <laughs> בפרויקטים mm-hmm. שלך במלחמת בין עצמך. מה לעשות זה חלק מההתמקצעות.
0: Mm-hmm. <laughs> אז <laughs> מה תשע שנים פרילנסה? <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן וואי. וואי כן עובר מהר
0: היה לך יועץ עסקי? לא לא
1: לא מה רשמי כזה שאתה בא להתייעץ איתו לא לא היה לי.
0: זאת אומרת שהתגלגלתי
1: התגלגלתי זה התחיל ככה בטעות כי הוא לא בטעות במקרה ופתאום נוצר לי זמן. הגיעו עוד לא כוחות בזמן הזה וככה זרמתי הגיעו פרויקטים אמרתי מגניב אני רוצה לעשות את הפרויקטים. זה, זה התגלגל זה עדיין מתגלגל <laughs> <laughs> זה עדיין כזה אני כאילו אני אני אוהבת להגיד אני בצומת דרכים אבל זה כאילו אני כל הזמן בצומת דרכים זה כאילו ממש כל יום אתה בצומת דרכים <laughs> אתה לוקח את הפרויקט אתה לא לוקח את הפרויקט אתה לוקח איזה פרויקט מסוים אתה עושה אותו ומביא פרויקטים אחרים דומים זה, זה, זה ממש מתגלגל זה גם כל הזמן.
0: אז רוב העבודה שלך זה, זה רשת.
1: עכשיו קצת פחות לפני שילדתי זה היה ממש רוב העבודה שלי זה רשת אבל תמיד תמיד עשיתי פרילנס בנוסף. כל הזמן. בכל מיני תחומים אבל
0: גם בזה היה קומת למידה. נכון. ואיך מתמחרים.
1: איך מתמחרים.
0: ומה כותבים בחוזה. וואי חוזה. איך, איך כל זה. נהיה.
1: חוזים לפעמים יש לקוחות שיש להם חוזה משלהם שהם שולחים את החוזה uh, לפעמים זה קורה הרבה בארץ שלא לא כולם עובדים עם חוזים ואז בעצם uh, זה משהו שהוא מאוד חשוב בעיניי שלפני שבכלל מתחילים לעבוד אז um, קודם כל יש את השיחה שבעל פה שבה מסדירים את ה- מה בעצם אתה רוצה מתי אתה רוצה את זה באיזה פורמט אתה רוצה את זה כמה כסף אני לוקחת, מתי תשלם, לאן תשלם. זה יש כאילו איזה מין שיחה כזאת שבה אני מסדירה את כל הפרטים, אני גם מתחקרת את הלקוח, מה הוא רוצה, מה הבריף. ואז אני אוהבת להוציא מין מייל כזה של סיכום שיחתנו בכתב, זה הכותרת שלו תמיד, אני <laughs> לא אוהבת את המילה חוזה, אבל זה חוזה. שבו אני מפרטת גם את התנאי התשלום וגם את, ה... את הלוח זמנים, ולא רק את זה, גם את הבריף, אני חוזרת על הבריף שהוא אמר. חוזרת על ההסכם בינינו לפעמים אני כותבת שבוע הבא ביום שלישי אני אשלח שלוש אופציות אתה תבחר ביניהם אחרי זה ננסה עוד סבב תיקונים אחרי זה נגיש, אוציא דוח לפי שעות תשלום פלוס ממש את כל, ה, את כל הפרטים שסוכמו בשיחה זה חשוב גם שיהיה על השולחן מה סוכם שלא פתאום אתה יודע יבקשו ממך לעשות עוד דברים שלא היו בהסכם או שאנשים ידעו את הלוח זמנים יש מין כזה תיאום ציפייה להעלות את הדברים לכתב באופן מסודר ש, שגם אתה יודע לפעמים גם קרה שמישהו קרא ואה אני צריך עוד זה. או זה צריך להיות לתאריך אחר ממה שכתבת זה סוג של התכווננות כזאת. אז זה מבחינתי סוג של
0: אז כאילו במקום לעשות חוזה את מייל נכון ואת כותבת אותו מחדש כל פעם נכון ולפעמים אני
1: שולחת גם אה, מין מסמך כזה של. אה, אה, נראה לי קוראים לזה הצעת אה, פירוט הצעת אה, עבודה יש לזה איזה שם צעת אחר הצעת מחיר. מחיר כן שבהצעת <laughs> מחיר נכון ככה קוראים לזה בהצעת מחיר אה, אני ממש מפרטת את מה שכתוב במייל זה פשוט במסמך pdf כזה עם הלוגו שלי וזה
2: mm-hmm. סתם
1: נראה יותר מעוצב mm-hmm. <laughs> אבל זה ב- ממש אותם פרטים וזה פשוט מסמך יותר רשמי שאם כותבים לך עליו מאושר זה בעצם הופך להיות סוג של חוזה רשמי. אבל היום זה הופך אני פשוט אין לי זמן אז אני פשוט כותבת את הכל במייל וזהו. אני כותבת אנא אשרו ואז mm-hmm. יש ריפליי כזה של מאשר מאשרת. ומבחינתי זה חוזר לכל דבר ואז רק רק אז אני מתחילה לעבוד לעולם לעולם לעולם. על, תפתחו פריים בפוטושופ <laughs> לפני שחותמים לכם על הסכם עבודה. זה ממש חשוב.
0: ומעביר מקדמה.
1: אני לא עובדת עם מקדמות תלוי אם זה פרויקט ענק אז כן אבל גם אני. גם מקדמה זה כאילו עבודה על החלק הראשון של הפרויקט. עוד לא קרה לי ששילמו לי לפני שהתחלתי לעבוד. זה עוד לא קרה לי. הייתי שמחה אם זה היה <laughs> קורה. <laughs>
0: <laughs> זה עוד לא קרה לי. ותגידי, right. את לוקחת äh, פרויקטים שאת... Äh, äh, נגיד משהו שמעניין אותך אבל לא עשית אותו אף פעם?
1: בטח. זה חלק מה... אני, אני מנסה... שפעם בשנה בכלל אני מסתכלת על הדרך שלי אני מחלקת אותה לשנים וחשוב לי שכל שנה יהיה פרויקט שלא עשיתי. לפעמים גם יש לי בהתחלה היה לי גם מטרות מסוימות נגיד רציתי לעשות מיתוג ערוץ. אחרי שעשיתי כמה מיתוגי ערוצים אמרתי טוב אז כאילו היה משהו אחר שרציתי לעשות.
0: איזה מיתוגי ערוצים עשית?
1: עשיתי וואי נראה לי שהדבר הראשון שעשיתי עשיתי מיתוג לערוצי אגו. זה היה ממש מזמן. זה את? <laughs> זה היה ממש מזמן, אחרי זה עשיתי מיתוג לערוץ הבריאות.
0: זה אחרי... את? סתם. <laughs> <laughs>
1: אחרי זה עשיתי אה, ברשת עשיתי מיתוג אה, קיץ, עשיתי לוג קיץ שזה היה די מאפס. עבדתי על הרבה מיתוגי ערוץ ברשת אחרי זה. אה, אבל שוב כחלק מצוות יותר גדול. אה, אבל כל שנה אני מחפשת פרויקט שלא עשיתי קודם, שיהיה משהו חדש, כן, כל שנה. אחד בשנה? לא, מינימום אחד בשנה. מינימום אחד בשנה. כן. תסבירי. Uh, אני, בכלל זה חשוב, זה חשוב בעיניי להתנסות בפורמטים שונים, בבריפים שונים, uh, זה חשוב לא להתנוון. Uh, זה גם חלק ממה שעוזר לפתח בעיניי uh, שפה עיצובית, ובכלל כאילו זה גם... אתה יודע כמה זמן אפשר לעשות בדיוק את אותו דבר כאילו צריך uh, שיהיה מעניין mm-hmm. אז uh, נגיד כשהגיע הסרט של הביטלס שאני זוכר את הבמה עם בועז רמוני מתקשר אליי uh, ואמר לי על הפרויקט הזה אמרתי לו אין לי זמן התחייבתי <חייבת> לאלף <ל-1> דברים אחרים ואני פשוט הולכת לעצור את כולם ולעשות את הפרויקט הזה uh, מרוב שרציתי לעשות אותו. אני חושב פרויקט מאויר וארוך ומטרה טובה חינוך לילדים. ו... ועל מוזיקה עבוד על הביטלס אמרתי I'm in.
0: תספרי על הפרויקט אחד, למי
1: שלא מכיר. יש את מוזיאון הילדים בחולון שזה מוזיאון מדהים שעושה תערוכות אינטראקטיביות חינוכיות לילדים. זו תערוכה יחסית חדשה שבעצם בא להכיר לדור החדש את להקת הביטלס. ויש שם מין עמדות כאלה שבכל עמדה יש משהו אינטראקטיבי אם לומדים איך שירבנוי מכמה ערוצים ויש על... שם באמת דברים ממש יש שם מפעילים זאת תערוכה שאתה לא בא וצופה יש ממש הפעלות לילדים צריך לקבוע את זה מראש ואני עשיתי בעצם את העמדה הראשונה שזה מין סרט פתיחה כזה שבעצם מספר על הביטל שוב לא באופן כרונולוגי בכל זאת לילדים קטנים הבריף היה לעשות את זה לגיל חמש כאילו למרות שהם עוד לא יודעים מה זה כרונולוגי. בדיוק. זה פשוט סרט כיפי שמדבר על דברים שקשורים לביטלס. זה בערך היה בריף. למרות שהיה גם תסריט באיזשהו שלב לדבר הזה. וזה פשוט אחד הדברים שיותר נהניתי לעשות. גם זה היה עם אנימטור מדהים, שחר בריא, פשוט תענוג של פרויקט. איזה כיף? כן, ממש היה כיף.
0: מגניב. תגידי, יש אה, לחץ בחיים של בעבודה?
1: בוא נגיד ש, שעוד לא קרה לי שאין לחץ, זה כאילו לא תמיד יש לחץ. בכלל לקוחות ישראלים זה, זה לאתמול זה לאתמול. מתי אתה צריך את זה? לאתמול אני צריך את זה. אה, כן יש מלא לחץ. אה, אבל אה, במשך השנים זה סיגלתי את זה ללחץ חיובי. מה ש... הכוונה? הכוונה היא שדדליין זה דבר uh, מדהים זה הוא קוטע את הלקוח מלהפסיק להתעלל בך. <laughs> זהו <laughs> אתה צריך להחליט זהו זה עולה לאוויר אלה האופציות. אני חושבת שתהן טובות בוא נבחר. <laughs> יש איזה גבול מסוים אתה יודע תמיד אפשר אם לא יהיה דדליין אפשר תמיד פרויקט כל הזמן ישתנה ויתלטש ו- לנצח זה, זה חשוב דדליין זה חשוב לכולם.
0: אז איך את מתמודדת עם המתח?
1: האמת שהרבה שנים לא ידעתי להתמודד איתו והייתי נשארת ערה בלילות לעשות עוד אקסטרה דברים ועוד אופציה ולא אני אתקן את זה וזה צריך להיות יותר טוב ו... ובמשך זה פשוט באיזשהו שלב אתה מבין שזה... שלישון בלילה זה חשוב בשביל שהפרויקטים יהיו טובים ושאפשר יהיה להסתכל על העיצובים הפסקות בכלל זה חשוב כדי לעצב יעיל יותר לפעמים יש שעתיים עבודה שאתה יכול לעשות בהספק של שבועיים ואתה יכול לעבוד שבועיים ולא לעשות כאילו שום דבר טוב ויעיל אז זה מאוד חשוב לבוא רגוע לעשות הרבה הפסקות לקחת מרחק מהעיצוב להסתכל עליו עוד פעם בעיניים יותר חדשות שלא יתרגלו רגע לעיצוב לראות את זה רגע מנקודת מבט חיצונית כמה שניתן ואז עוזר להתמודד בעצם עם הלחץ של הפרויקטים תמיד יש לחץ
0: איך את מתמודדת עם נגיד אם יש לך כמה פרויקטים במקביל?
1: זה החיים שלי. <laughs> תמיד יש לי כמה פרויקטים לא, במקביל. זהו, כאילו, קשה. <laughs> <laughs> זה כל הזמן. זה זה קודם כל אני חושבת שזה טוב לפרויקטים שיש עוד פרויקטים במקביל. כי אם אני עוברת רגע לפרויקט אחר אז אני לא מסתכלת בכלל על מה שעשיתי לפרויקט השני. ואז אני חוזרת לזה אחרי שעתיים אני כזה וואו. <laughs> זה אני צריכה להזיז לכאן זה צריך להיות בצבע הזה זה בכלל לא טוב אני לא שלחת זה ממש טוב אני לא חושבת שאני צריכה להמשיך לעבוד על זה. כאילו המחשבות הן הרבה יותר קליר. גם לומדים עם הזמן לפצל לכמה ערוצים את המחשבות.
0: אז שנייה אז איך למדת להתמודד עם המתח? אני מתאר את המקום חיובי.
1: קודם כל היה לי כמה פרויקטים שהיו לי ממש חשובים שכאילו בכלל כל פרויקט אני כאילו לפני שהייתה לי ילדה זה כל פרויקט זה כמו ילד הייתי אומרת זה הילד שלי הפרויקט הזה זה ממש. Uh, הסתכלתי על כל פרויקט כאילו, כאילו אני אבל לא בקטע שזה צריך להיות כמו שרק אני רוצה אלא שצריך סוג של פרפקציוניזם כזה שזה uh, לא בריא באיזשהו מקום כלומר דווקא לקחת טיפה מרחק מה, מהפרויקט ולהגיד אוקיי זה חשוב נכון אני רוצה שזה יצא אש אבל זה לא שיש לי עכשיו איזה לא יודעת מה ילד חולה סרטן על שולחן הניתוחים שאם אני אפשל בפרויקט הזה אז uh, אני הורסת uh, משפחה ולוקחת חיים. לא, זה עיצוב. <laughs> <זה> <laughs> צריך <laughs> כל הזמן לשים את זה ככה uh, בראש, שזה, שזה בסוף מקצוע שהוא כיפי, שהוא מתעסק בוויז'ואל, ואין פה... זה לא לחיים ולמוות פה. זה, זה צריך להישאר כיף, זה, וזה זה צריך להתייחס לזה גם. זה לא סוף העולם עם משהו לא... לא הולך כמו שרצית או שיש פרויקט ש... שלא בחרו את האופציה שרצית או ששינו לך את ה... ביקשו הרבה הערות שהורסות את העיצוב מבחינתך וזה מה שרצו וזה מה, מה שרוצים. אז uh, לפעמים צריך לשחרר.
0: יש לך פרויקט שאת יכולה להגיד שבו זה קרה או... היה לי
1: פרויקט.
0: כאילו אני לא פרויקט ספציפי שבו זה זה אלא נקודה שבה כאילו. אם, לשים, אם אפשר לשים כאילו רגשות על נקודה אבל כאילו המעבר הזה איפה אם היה איזשהו נקודה שהיא הייתה נקודה של שינוי. היו לשינון?
1: שתי נקודות לדעתי קודם כל היה לי בפרויקט גמר נראה לי דיברנו על זה לפני, לפני הקלטה ש... כן, אבל
0: לא, לא, מי שיאבה, לא היה בקלטה.
1: נכון. בפרויקט גמר היה לי איזושהי נקודה שראיתי שאני לא מספיקה לעשות את העבודה כמו שאני רוצה לעשות אותה והייתה לי הצד הפרפקציוניסטי שבי רצה לעשות את זה בדרך מסוימת שלא היה במציאות לא יכולתי בפרק זמן שהיה, שהיה לי להביא את זה לשם ואני זוכרת ש, שפשוט זה היה לבחור בין לא להגיש לבין להגיש את מה שאני רוצה אבל באיחור בעצם לא, לא לסיים באותה שנה או, או. ואני זוכרת שבחרתי ב, אני, אני זוכרת שבחרתי להתפשר שאמרתי אוקיי אני אקח את השמונים אחוז שלי אבל יכול להיות שהשמונים אחוז שלי זה 150 אחוז של מישהו אחר אז אני אלך על זה ואני אוותר ואני אשחרר ולפעם הבאה אני יותר אה, יעילה בזמנים ואני לא אגיע לרגע האחרון עם ההחלטות העיצוביות שלי.
2: Mm-hmm.
1: אה, ובפעם השנייה שזה קרה זה היה מאוד מאוד גדול אה, ברשת שהיה מאוד מאוד חשוב לי אה, ובדיעבד הוא גם אה, זכה בפרסים בטקס הפרומקס בניו יורק שזה כמו, זה, זה, זה כאילו זה האוסקר הזה של הפרומואים.
2: Hmm.
1: Um, ואני זוכרת שהייתי מאוד מאוד לחוצה שזה יצא ממש טוב והייתי מוכנה בשביל זה הגעתי בשבת ישבת עם האפטריסט ועד מאוחר בלילה um, וזה דווקא זה דווקא פרויקט שלא ויתרתי בו ונתתי פוש עד הסוף אבל אחרי זה שילמתי על זה שילמתי על זה ב, בסוג של תשישות. כלומר אם יש איזה סוג של משוואה אם נגיד שבוע נתתי פוש מטורף לאיזה פרויקט ולא ישנתי ולא אכלתי וכאילו ממש הייתי בטירוף עליו ורק עבדתי ועבדתי ועבדתי אז אחרי זה זה יהיה פי שתיים עונש. <laughs> שבועיים אחרי זה אני אהיה בסוג של אפיסת כוחות שכזה ואני לא אוכל אה, אה, לעצב באותו קצב ובאותה איכות אה, שעשיתי קודם אז לפעמים אני עושה סק, אה, החלטה מושכלת ואני אומרת אוקיי אה, אני הולכת לתת את הפוש הזה ואחרי זה אני אקח הופש. ואני אתאוורר וזה מה שעשיתי גם אחרי זה בפרויקטים גדולים אחרים ולפעמים אני אומרת לא אני אחלק את העבודה באופן ש, שלא יטריף אותי ו, ואני אנסה להיות יותר יעילה ובאמת עם השנים ניסיתי לא להגיע למקומות האלה לחתוך החלטות בזמן לא להגיע לרגע האחרון לעבוד יותר מסודר וגם לא לקחת ללב
0: אני לא לוקחת ללב את הנקודה חשובה כי את מדברת על צד אחד שזה הפרפקציוניזם ולדעתי יש את הצד השני שזה הביטחון עצמי.
1: צריך עם הזמן לומדים לאזן. כי אתה אומר כזה
0: אם זה לא יצא טוב אז זה אומר שאני לא טוב.
1: שוב תראה מה זה כאילו על...
0: זה משהו שצריך להילחם בו כזה זה, זה, מלחמה, זה מתחיל שם
1: זה מלחמה אבל ו... זה
0: וה... והבית, והבית ספר לייצוב עושה עבודה טובה בלהכניס את זה
1: נכון זה בתי ספר לייצוב זה, זה מאוד קשה להיות בבית ספר לייצוב זה סביבה מאוד תחרותית וקשה אני חושבת שבסוף זה צריך להיות כמו חברים. ש... להבין ש... שבסוף גם הצד הפרפקציוניסטי הנאצי שאוהב שהכל ככה הכי טוב הכי טוב הכי טוב ו... שיהיה מושלם יותר טוב מהקודם ו... שהוא יהיה בשולם עם, ה... עם הצד ש... שהוא... שהוא יותר ההיגיון צריך לישון צריך לאכול צריך להיות רגוע להיות רגוע אתה גם עושה החלטות עיצוביות יותר טובות כשאתה רגוע כשאתה ישן <laughs> <laughs> זה חשוב זה צריך להיות. אני חושבת שלא צריך גם להירדם בשמירה ולהגיד: לא אכפת לי, מה זה משנה, כאילו זה כול פרויקט, לא. זה כאילו כל פרויקט אצלי מתחיל עם הצד ה... זה צריך, שניהם צריכים להיות על ההגה. זה לא יכול להיות רק אחד רגוע, אבל צריך ששניהם יהיו. כדי לא להגיע לקריסה וגם לשמור על סוג של פרופורציה, זה בסוף להיות אובייקטיבי לגבי העבודה שלך זה דבר חשוב. אתה יכול להתאהב באיזה סקיצה שאתה עושה וכאילו וואלה, לא מתאים לבריף,
0: בואי נדבר על הכשרות מקצועיות
1: כן זה חשוב בעיניי אני יודע כן אני חושבת שכל שבכלל בגלל שאנחנו בתחום מאוד מתפתח שכל הזמן גדל ומשתנה אז זה חשוב ספרי
0: על הכשרות מקצועיות שאת עברת
1: אני חושבת שדבר ראשון שעשיתי היה קורס דפוס משי בבעלי המלאכה. שהיה מדהים ופתח לי אחרי זה השתמשתי בזה גם דווקא בעיצוב מושן שזה גם עיצוב בשכבות בעצם דפוס משי. Mm-hmm.
0: Um, 아, אמרת יש בזה ליירים אז זה פחות פרינט.
1: <laughs> <laughs> לא ידעתי שזה פרינט אבל זה פרינט שיותר אולד סקול זה משהו אחר.
0: Yeah, יותר uh, מהידיים.
1: נכון זה גם כל uh, זה, זה יוצאים לך כאלה תוצרים שהם uh, ייחודיים אינט מייד ופרינט אחד הוא לא בול כמו קודם וזה מאוד ייחודי בעיניי זה היה לי ממש כיף. Um, וזה פתח לי באמת את התיאבון לעשות עוד דברים מהסוג הזה uh, וכמה שנים אחרי זה עשיתי התמחות באיור בסקול אופיז'ל ארץ ב-SVA בניו יורק שזה היה מדהים uh, שזה בעצם חודש וחצי של שלושה קורסים אינטנסיביים uh, עם שלושה מרצים שונים שכל אחד בהתמחות אחרת שקשור לאיור כי אני ספציפית בחרתי באיור אבל היה שם Um, ובכלל לא רק שם כאילו הסתכלתי על הרבה מקומות uh, עד שהגעתי לתוכנית שאהבתי um, ועשיתי שם המון המון פרויקטים ו... והיה לי מדהים ואחרי זה גם זה גם השפיע לי ישר על העיצוב כלומר איך שחזרתי משם הפרויקט הראשון שעשיתי uh, ברשת אפילו היה לוק פרומו לאיכילוב וישר עשיתי את הכל מאויר. Uh, והיה לוק מאויר גם ה, um, הפרויקט של הביטל שסיפרתי עליו זה בעצם היה לי גם יותר ביטחון לעשות אותו בגלל ההתמחות ביור שעשיתי. Um,
0: רגע, איך הגעת לדבר הזה בכלל? Uh,
1: זה התחיל מזה שרציתי לחפש תואר שני. Mm-hmm. Uh, ומבדיקות שעשיתי זה היה נראה שהמקומות שאני רוצה ללמוד בהם הם מאוד יקרים ומבחינה ריאלית לא ראיתי איך אני מצליחה. Uh, לשלם על... להחזיק את עצמי שנתיים בחו"ל ועוד לשלם על שכר הלימוד שהוא מטורף וגם היה קשה לי להיפרד מה... לעבוד כאילו אני מאוד אוהבת לעבוד ולהתעסק בתכלס של הפרויקט וחיפשתי מתואר שני התחלתי לחפש דברים שהם יותר קצרים אולי תואר, של, תואר שני של שנה ומשם זה הגיע לכל מיני קורסים והשתלמויות וכשמצאתי את זה נורא נורא התלהבתי חשבתי שזה יושב עליי בול Uh, שזה גם שלושה קורסים זה גם מגה אינטנסיבי uh, זה יקר אבל במידה שאפשר לעמוד בה. נשמע יקר רצח. לא זה לא כזה יקר. זה גם הוצאה מוכרת במאה אחוז לשתול מובטה <laughs> מקצועית. Uh, אז בעצם במקום לשלם, uh, זה, זה במקום לשלם מס למדינה בסוף זה חוזר אתה מקבל החזר מס על זה בעצם, זה בעצם יוצא ששילמת להשכלה של עצמך זה מאוד חשוב. Uh, וזה גם פותח את זה אחרי הרבה שנים צריך uh, לשבור את השגרה ואי uh, אפשר לעשות uh, כל הזמן את אותו דבר uh, וגם אני גם אחרי זה אני מאמינה גם מאוד בללמוד uh, את התוכנות להיות מנוי של אדובי שתמיד יהיה את התוכנות הכי מעודכנות uh, סינימה פורדי למדתי לבד מטוטוריאלים uh, תוך כדי העבודה על פרויקטים שונים שזה גם אני מחשיבה את זה כהשתלמות מקצועית אני uh, רציתי לקחת בזה קורס פשוט לא היה לי זמן אז התחלתי ככה בזמני החופשי ותוך כדי פרויקטים ככה תוך כדי תנועה אז אני חושבת שזה ואני גם מתכננת להמשיך לעשות את זה ועוד לא החלטתי פשוט מה, מה הדבר הבא גם עשיתי <laughs> <laughs> לא יודעת כמה זה, זה זה סוג של קשור עשיתי uh, קרמיקה uh, שנתיים זה סוג של עיצוב בתלת מימד אבל בחומר זה גם משהו שהוא לא זה לא בול מה שאני עושה אבל לבוא ולעצב משהו שהוא בחומר בעולם הפיזי לפסל בעצם משהו שהוא, שהוא בעולם האמיתי ואחרי זה להגיע לתוכנת תלת שזה וירטואלי אז זה מאוד עוזר mm-hmm. בעצם לעצב גם בתלת ממד אז כל מיני קורסים אמונתיים השתלמויות עדיף תואר כן אבל אם אפשר אז יש הרבה פתרונות ביניים שאפשר לעשות כדי להשאיר את עצמך.
0: מגדיל. נורא. כן. איזה... מה את... מה עתיד צופן? איזה אתגר יש לך בעסק היום?
1: וואי, אתה יודע, אני כל יום שואלת את עצמי את השאלה הזאת.
0: ואין תשובה, הכל תותים.
1: תשמע, הרבה דברים שרציתי לעשות שסימנתי לעצמי כשסיימתי את הלימודים עשיתי אותם והיופי הוא שבאמת שכל פעם עולים רעיונות חדשים יש הרבה דברים שתכננתי לעשות שעוד לא עשיתי שאני למשל היה שעשיתי ב-SBA למשל רציתי לעשות איתו הצגתי אותו בתערוכה מכרתי אותו לא מכרתי ממנו דברים. אבל נגיד רציתי לעשות לזה אתר יהודי ולהמשיך גם לפתח את זה ולעשות עוד מזה ופשוט נוצר מצב של סוג של שלא היה לי כל כך זמן לעשות את זה. אבל באמת אין לי מושג אני באמת האמת שזה חלק מהיופי של הפרילנס ש... סוג של אני סוג של רגע.
0: אוי
1: אני סוג של זורמת תוך כדי תנועה. Uh, מצ... אני מנסה לקחת פרויקטים שאני אוהבת שלא עשיתי כמוהם. Um, ואני לא יודעת אני כאילו יש הרבה דברים שאני רוצה לעשות זה כאילו פשוט רשימה ארוכה מדי שאני יכולה זה כל הזמן מתווסף עוד דברים משתנה. ואת גם אימא. נכון. שזה מדהים רק שאין זמן לכלום ועייפים נורא. <laughs> 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 כן נגיד רציתי לעשות איורים uh, 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 לחדר של הילדה שלי שאני לא כל כך מגיעה לזה זה כבר שבעה חודשים לא מגיעה לזה uh, התחלתי לעצב את זה התחלתי לאייר את זה ואני לא, לא מגיעה לשלב של ה... עד שאני מכינה לה משהו לאיזה שלב התפתחותי היא עוברת אותו. זה נהיה לא רלוונטי ולא הספקתי להדפיס. זה גם נגיד משהו שאמרתי שאולי אני אעשה אני לא יודעת זה כאילו יש לי הרבה דברים שיושבים במחשב ולא ראו אור. אז אני מקווה שיהיה לי זמן אולי בחגים. תמיד בסוף אני לוקחת פרויקט אז כאילו זה לא יוצא לפועל.
0: מלא עבודה כל הזמן.
1: כן זה תחום עם הרבה עבודה באופן כללי יש הרבה עבודה בתחום
0: הזה. יש לך איזון בהקשר הזה? יש לי מה? איזון. את מצליחה לאזן בין העבודה לבין חיים שהם לא קשורים לעבודה? תראה
1: לפני שנולדה הילדה שלי הייתי מאוד ממש חולת עבודה באמת הייתי עובדת המון שעות ביום המון 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 גם בשישי שבת גם בחגים ממש כאילו. ממש זה הייתה, זה, זה התמוכרות, כאילו אני, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי, אני מאוד אוהבת לעבוד, אני מאוד אוהבת לעצב והייתי עושה את זה הרבה הרבה שעות. Um, מאז שנולדה לי הילדה זה נחתך לי הזמן עבודה בערך uh, ב-60%, אחוז. כאילו ירד לי 60% מזמן העבודה שעבדתי קודם. אז um, אני מרגישה שכרגע uh, החיים שלי יותר מאוזנים, זה גם אפילו איכשהו עוד לי את תהליכי העבודה. כי יש פחות, זמן, יש פחות זמן, צריך להיות יותר מדויקים וגם הרבה במהלך הטיפול בילדה, במהלך היום, טיולים בפארק, אני חושבת על פרויקטים ואז עד שאני מצליחה סוף סוף סוף, סוף להגיע למחשב, אז זה כאילו פשוט יוצא החוצה כל כך מהר כי ככה אני עובדת בראש ואז כשאני מגיעה אז כבר אני יודעת מה אני עושה ואז זה, זה מגיע יותר מהר, אני חושבת שעכשיו אני קצת יותר שהחיים שהחיי, האישיים שלי יותר מאוזנים אל מול ה, אל העבודה ממה שהיה קודם שהוא אולי היה קצת אה, לכיוון העבודה יותר אה, משמעותית יותר מאשר אה, לחיי האישיים.
0: אז זה הסקופ שלנו רוצים חיים מאוזנים תעשו ילדים.
1: לא <laughs> 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 זה לא סקופ <laughs> תעשו ילדים רק אם אתם ממש רוצים לעשות ילדים. <laughs> <laughs> um... זה, זה צריך אני גם חושבת שאחרי שעובדים באמת הרבה בכלל אני חושבת שסגמן אמר איזה שהוא לוקח כל 7 שנים שנה הפסקה אני חושבת שזה חשוב אני חושבת שזה חשוב רגע גם לעכל תהליכים להקל את, לקחת מרחק רגע ממי שנהיית מהעשייה האינסופית להסתכל רגע על הקריירה אחורה להסתכל מה ממה שעשית אתה רוצה לעשות עוד בעתיד מה רוצה איזה מטרות חדשות. את עושה את זה? אני מנסה לעשות את זה למרות שאתה יודע החיים שלה צריך להתפרנס אז זה, זה קשה לעשות את ההפסקה המוחלטת אבל אני בהחלט מסתכלת על ה... אני כן סופרת שנה מאז הלידה בכלל על כל השנה הנוכחית אני מסתכלת עליה כעל שנת לא שנת שבתון כי אני עובדת בטירוף אבל <אז> 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 שנה אחרת שנה אחרת באיך אני בוחרת את הפרויקטים אני בוחרת פרויקטים אני קוראת לזה פרויקטים של פינצטה שכאילו אני בוחרת עם פינצטה מה רק, רק דברים שבא לי לעשות, רק דברים שמעניין אותי לעשות, רק דברים ש, שממש, ש, שאני יודעת שאני אעשה אותם מהר וטוב, וגם <laughs> בחוסר ברירה שמשלמים טוב גם, כי אין לי שום mm. ברירה כרגע, אבל היקף העבודה שלי ירד משמעותית, אני, זה כן סוג של אני לוקחת את זה, אני כמעט כל יום בפארק, לוקחת את הזמן לחשוב על הדברים, אני מניחה שרק בינואר אני ככה... הוציא סיכום שנתי כזה בינים לבין עצמי ואבין יציב מטרות חדשות לשנה אחרת אני עושה את זה כל שנה בינואר כי זה עם הולדת שלי.
0: גם אני? אהלן. איזה תאריך את? אני בשישי? ל. ל.
1: גדול. אה, מזל גדי, ראית מה זה? מזל גדי. כן.
0: מגדיר. כן. טוב נועה תודה רבה לך שבאת. הייתה שיחה ממש תודה שהכנסת אותנו לתוך ה... Uh, חיים שלך ומיום שלך והמחשבות. Uh, תודה למאזינים מי שהיה איתנו והאזינו עכשיו. Uh, שוב אם אתם רוצים להגיד לדבר איתי על זה וזה אני תמיד אשמח אני מאוד שמח ששולחים לי הודעות אישיות בפייסבוק או באינסטגרם ואומרים לי היי hey, שמעתי את הפרק ואני רוצה להגיד דברים על זה תמיד אני אוהב את זה. וזהו וגם תגיבו בפייסבוק שאני מעלה את זה כי אני בנתונים הרבה אנשים שומעים את זה אבל לא הרבה אנשים מגיבים לזה בפייסבוק <laughs> What gives. אז אם שמעתם עד עכשיו ו... ויש לכם דעה אז תגידו אותה בואו תהיו סאושל. נו תביא לי כיף כיף למיקרופון
1: תודה של זמן
0: שמחתי מאוד ביי. <laughs>